0: Boah, ey. Leute, was liegt, für, was liegt für eine Woche hinter uns, oder? Ich weiß auch nicht, also die Idee, wir waren alles da. Wir waren am Donnerstag alles da, Donnerstagabend. Also das war mein persönliches Highlight für den Donnerstagabend. Das war einfach, wo ich so gemerkt habe, hey, so die, die anderen Abende, so die letzten Wochen und Monate, ist immer so ein bisschen sowas wie so... So, die Mauer ist, hat angefangen so zu bröckeln, mal zu einzelnen so Steinen rausgegeben. Am Donnerstag haben sie voll ab, einfach mal die ganze Mauer niedergerissen, oder? Und äh, das war einfach, wo ich so gemerkt habe: hey, Gott, Gott ist so was am Machen. Und äh, das Spannende ist, es war ja unser sechster Geburtstag vom ICF Singen. Und dort ist jetzt unser siebtes Jahr eingeleitet worden. Und heute der erste Sonntag in unserem siebten Jahr. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, Gott arbeitet viel mit Zahlen, ja? Also Gott ist ein Gott auch von Zahlen und vor allem auch, wenn Zahlen Bedeutung haben. Und das siebte Jahr, das Jahr der, wie soll man sagen, der Vollkommenheit, oder? Aber das siebte Jahr ist immer was Besonderes. Gott hat, wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, das Erste, was Gott dem Menschen beauftragt, ist, haltet den Sabbat. <lacht> oder er schafft die Menschen, sechster Tag, am, siebten Tag äh, am, am sechsten Tag schafft er den Menschen und sagt, und am siebten Tag... Ruhe, er, und sagt auch, ihr auch. Wahnsinn, oder? So Das ist wie so ein göttliches Prinzip, so eine göttliche Ordnung, wo er da reinkam. Und das, das Spannende ist, ich möchte ja einfach kurz, kurz mit reinnehmen. Mir ist wichtig, zum einen äh, zur Predigt zu kommen, aber heute ist, für mich auch, <lacht> heute ist für mich auch, ich möchte einfach auch ein bisschen Vision teilen, was uns jetzt erwartet. Das ist okay. Ja, Also ich werde heute anderthalb Stunden predigen. Da habe ich mir ein Vorbild genommen, mein Days of Power, dass wir das machen darf. <lacht> Nein, Spaß. Also, ähm, und zwar, ich möchte, euch, ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen. Ich bin immer sehr viel so auch am, am Gott fragen, hey Gott, was ist, was ist dran, was ist auf deiner Agenda? Ich mag es nicht, Kirche zu, zu, zu bauen oder Kirche zu leiten ähm, mit meinen eigenen Plänen, weil das, wenn Gott einen Plan hat und ich einen Plan habe, sollte ich mich immer für Gottes Plan entscheiden, oder? Und es ist sehr wichtig und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel für, für Leiterschaft dass wir und auch allgemein für unser Leben, dass wir sagen, okay, ich mache mir Gedanken, und äh, ich, ich überlege mir auch, auch selber, was ist sinnvoll, was ist weise, Gott möchte uns auch Weisheit geben, aber dass wir da immer zuerst auch Gott fragen, Gott, was ist dran, Gott, was ist dein Anliegen, Gott, was möchtest du bewegen, ja. Und es war letzten August, ähm, beziehungsweise letzten Juli, bevor, der, bevor Jake Hamilton letztes Jahr da war, eine Woche davor, da hatte, wurde ich im, im, im Schlaf wirklich, sage ich, von Gott geweckt. Und, dort, ähm, und, und dann hat, kam so dieser Impuls, ich werde jetzt zu dir sprechen, bin ich aufgestanden und dann ich, saß ich da, ich hatte meine Bibel auf den Schoß, dann hatte ich ganz klar von Gott gehört, 5. Mose, ähm, Kapitel 20, Vers, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall war das irgendeine ganz klare Bibelstelle. Und ich lese die, und zwar, und ich werde euch ins verheißene Land führen, lasst allen Besitz zurück. Und wenn ihr dann das Land eingenommen habt, könnt ihr zu eurem Besitz zurückkehren und mitnehmen. Ja? Äh, das, war, das war der Vers. Und es war für mich dann im ersten Moment, habe ich es überhaupt nicht gecheckt, was Gott damit sagen möchte. Dann habe ich es nochmal gelesen und Gott gefragt, und man darf auch Gott fragen, habe ich gefragt, was willst du damit sagen? Und dann kam der Impuls, wo er gesagt hat, das verheißene Land ist meine Gegenwart. Und da möchte ich euch als Kirche reinführen. Ihr sollt alten Besitz verlassen, ihr sollt alte Muster, ihr sollt alte Dinge, wo ihr selber Pläne macht, wo ihr sagt, ich habe selber in der Hand, das loslassen und dann werde werd ich euch dort reinführen, wenn ihr eine neue Freiheit kommt. Ihr werdet Dinge und, und, und Gewohnheiten ablegen, dass, ich, dass ihr eine Begegnung mit mir habt. Das ist letzten Juli losgetreten. In der Woche danach kam Jake Hamilton. Da ist in unserer Worship-Kultur etwas passiert. Dann hatten wir die Serie Gottes Gegenwart und diese ganzen Dinge, Glory und so weiter, Gottes Herrlichkeit. Und was wir dort erlebt haben, war over the top. Das war einfach was, wo, wo Gott kam. Das ist dort, wo ich sehe, da keine Ahnung, ich, ich war so Erweckung ist ja immer, wenn was Schlafendes aufwacht. Ja, erwecken. Auf, da muss ja irgendwas schlafen, das dann erwecken kann. Und ich sehe, Erweckung ist nicht immer zahlenmäßig, sondern herzensmäßig. Und das ist was, das habe ich hier gesehen, das ist losgegangen in der Youth. Schon mal irgendwo gesehen, dass 12-, 13-Jährige regelmäßig in die Stadt gehen und anfangen für Leute zu beten, die eigentlich schüchtern sind, auf dem Brunnen stehen und anfangen, ihr Zeugnis von Jesus zu erzählen, wie sie Gott erlebt haben. Ja, Das ist für mich Erweckung. Für mich ist Erweckung, wenn wir unseren Plan von Gottesdienst haben, und wenn Gott redet und wir merken, dass Gott irgendwie was anderes vorhat, zu sagen, das legen wir es so auf die Seite und dann geht es halt mal in Gottesdienst mal zweieinhalb Stunden. <lacht> mit der Freiheit, man darf auch nach anderthalb Stunden gehen. Aber das ist dann einfach danach. Der zweite Worship-Block ging dann einfach mal anderthalb Stunden noch, was auch immer. Dinge, irgendwie in die, in die Freiheit zu kommen, Dinge abzulegen. Und wenn Gott mit seiner Gegenwart kommt. Da kann alles andere einfach nicht mehr bestehen daneben dran. Und das war eine Phase, wo wir drin waren. Und dann, einen Monat später war das schon, oder anderthalb Monate später, hat, hat, war es wieder eine ähnliche Situation. Ich bin normal überhaupt keiner, wo Gott so irgendwie weckt oder im Schlaf. Ich träume auch nie irgendwas oder sowas. Ja. Und dann war ich da wieder im Bett und wurde aufgewacht, nachts um vier. Und aufgewacht und war wieder, da wenn du jetzt aufstehst, werde ich dir weitere Anweisungen geben. Was macht man da? Natürlich steht mal auf. Gerne bin ich rausgegangen und dann habe ich, ähm, dort saß ich auf dem Balkon bei uns, hatte meine Bibel auf dem Schoß, nee, das iPad, ich hatte genau, es war ja kein Licht draußen auf dem Balkon, hatte ich mein iPad dann auf dem Schoß und dann war so, David liest 3. Mose Kapitel 20, Stimmt jetzt? Jetzt stimmt's, Kapitel 25, 3. Mose Kapitel 25 und ich so, ja, welche Verse? Meistens kriegt dann irgendwie einen klaren Vers, nee, nee, das ganze Kapitel. Sicher, weil ein ganzes Kapitel, das ist Anweisung, ist, sehe ich jetzt nicht für wahrscheinlich. Und dann mache ich die, die Bibel auf oder mache es auf dem iPad auf und dann sehe ich dort, steht dort schon als Überschrift das Sabbatjahr. Das Sabbatjahr. Und ich so, keine Ahnung, was das jetzt heißt. Und dann habe ich da angefangen zu lesen. Gebt den Israeliten folgende Anweisung. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe. Und da hat es bei mir, da wusste ich, jetzt spricht Gott. Was das war, als er gesprochen hatte, war es, er gibt uns ein verheißenes Land. Und hier im ersten Satz steht schon, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe. So, wie? Der erste Schritt ist jetzt erstmal, ihr geht in das Land, wo Gott für euch hat. Und dann die nächste Anweisung, und zwar auch so, es heißt nicht, dass es jetzt kommt, sondern es ist frühzeitig, werde ich das dir mitteilen, diesen Vers. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe soll auch das Land selbst einen Sabbat für den Herrn einhalten. Sechs Jahre lang dürft ihr eure Felder bestellen, eure Weinberge beschneiden und eure Ernte einbringen. Im siebten Jahr aber soll das Land ein Sabbatjahr, eine Ruhezeit für den Herrn haben. Ja, so auch wichtig, Sabbat und und, und Sabbatjahr, es gibt Leute, die machen Sabbatjahr und so weiter dann auch, gell? Und, und die sagen einfach, ja, ich chill mir da einfach nur der Rabbit und bin ähm, den ganzen Tag nur am, am Ferngucken und am, am äh, Verschimmeln. Und es ist kein Sabbatjahr, sondern ein Jahr für den Herrn haben. Während dieses Jahres sollt ihr nichts aussäen und eure Weinberge nicht beschneiden. Bringt keine Ernte von dem ein, was. Von selbst wächst und lest auch keine Trauben, die an euren unbeschnittenen Weinstöcken wachsen. Das Land soll ein Jahr Ruhezeit haben. Was während des Sabbatjahrs von selbst in eurem Land wächst, soll euch euren Sklaven und Sklavinnen, euren Tagelöhnern und allen Ausländern, die bei euch leben, zur Nahrung dienen, auch euer Vieh und die wilden Tiere, blablabla bla bla und so weiter. Und sofort geht es da. Und ich konnte da nicht viel mit anfangen. Ich möchte einfach ein bisschen ausführen, dass ihr wisst, was, was läuft, oder? Das ist okay. Ja. Ähm. Und das war für mich einfach so wow krass was ähm, was was spricht da jetzt gerade Gott und dann war auch so ich habe so gemerkt okay das heißt irgendwie was fürs neue Jahr ich so im August fange ich immer an die nächste Jahresplanung zu machen ja so Prediger anzufragen und welche Events stehen da an und wie wollen wir irgendwie einen Rhythmus machen und so ja und ähm, dann war es so okay cool vielleicht ist dann so 2018 so wie so ein Sabbatjahr für die Church und ähm, ja das war irgendwie interessant ich habe es dann aber auch für mich persönlich einfach auch so, so genommen, auch diesen Vers, und habe dann daraus einfach auch mal geschlossen, okay, ich werde mal für das Jahr 2018 alle externen Predigtanfragen absagen und so weiter. Und natürlich, wenn man sowas absagt, wenn man Gott gehorsam wird, dann kommen natürlich immer die geilsten Anfragen, wo man denkt, wow, cool. Aber ich habe Nein gesagt dann. Und ähm, dann war aber auch gleich dort, als ich da noch saß, war so, hey, und ich werde das Stückchenweise dir aufschließen, was es heißt. Ja, so. Und da war ich recht dankbar, weil ich konnte nicht viel mit anfangen, an für sich. es hört sich ja gut an, aber wie soll das in der Praxis aussehen, oder? Fragt man sich jetzt vielleicht auch. Und dann sind wir nach USA gegangen, Visionstrip machen und dann dort irgendwie viermal ist mir der Sabbat und die Ruhe gekommen. Ich es gibt's ja gar nicht, irgendwas spricht gerade Gott hier. Und einfach so verschiedene Dinge. Und dann waren verschiedene Begegnungen, war der Drew Neal hier. Und dann hatten wir zusammen im Frühstück gesessen und dann war, saß ich dort und dann war es so, Drew wird ein Stückchen der Auslegung haben. Und, ähm, und ich so, okay, cool, bin ich gespannt. Eine Minute später fängt er an, am Frühstückstisch zu sagen, hey, ich möchte euch mal was über das äh, Sabbatjahr teilen. Und ich so, come on, bring it on, hey. Ja. <lacht> und er hat dort einfach auch, auch Dinge gegeben, das war wie so ein Puzzlestück wieder. Und dann ähm, waren einfach so lauter verschiedene Puzzlestücke. Und dann war es für mich so, okay, ähm, jetzt kommen wir auch so eine Zeit vorzubereiten, auf eine Zeit, wo man einfach auch mal in ein Jahr für den Herrn geht. Ich muss sagen, auch mein, mein, mein Resultat ist jetzt nicht, dass ich sage, ich habe da jetzt die volle Antwort, aber ich habe den nächsten Schritt, das weiß ich. Dann kamen verschiedene Sachen zusammen, dass dann wie auch so Gott gesprochen hat, was heißt Sabbat, was heißt dieses Ruhejahr. Und es, Sabbat heißt nicht nichts tun, das ist wichtig sondern Sabbat, ja, so ein Jahr für Gott, Jahr der Ruhe, heißt vielmehr zu fokussieren auf das, was wichtig ist. Das ist ein Jahr, wo wir versorgt sind, ohne dass wir dafür arbeiten müssen. Das ist ein Jahr, wo Gottes Gegenwart, wo Gott einfach für uns sorgt. Das ist ein Jahr, und Sabbat ist ja auch, das war dann auch so ein, ein ganz, ganz starker Eindruck, mal so dieses Hey, und Sabbat heißt... Ähm, mein Königreich wird gebaut. Das sind so göttliche Prinzipien. Dann war so dieses, dieser Begriff Königreich, Kingdom, war dann die ganze Zeit da. So, hey, Königreich Gottes, so Königreichskultur und so weiter und so fort. Ja, habe ich dann aufgeschrieben und mir behalten und so. Und habt ihr vielleicht auch gehört, dass ich immer wieder auch den Begriff in letzter Zeit genannt habe, so Königreich und so weiter. Ähm, mal ein Teaching bei den Leitern gemacht darüber. Und dann war so der andere Begriff Familie, heißt Heißt zu äh, heißt so Sabbat, da hatten wir eine Zeit, wo wir als Familie zusammenkommen. Das ist eine Zeit, wo man, ähm, wo man Tischgemeinschaft hat, wo man nicht, nicht arbeitet, sondern einfach auch Gemeinschaft hat, wo wir zusammenwachsen, wo wir uns verbinden und so weiter und so fort. Ja? Und dann, das Krasse ist, dann kam das mit den Days of Power irgendwie, der Sam Childers hat dann geschrieben, er hat nur an dem Tag, am 17. April Zeit, und so, oh, das ist blöd, unter der Woche und so weiter. Und dann irgendwie haben wir gesagt, ja, machen wir trotzdem. Und dann zwei Monate später schreibt Jake Hamilton und sagt, hey, ich möchte wieder zu euch kommen. Aber es geht nur der 18. und 19. und er möchte zwei Tage kommen. Und ich so, okay, cool, wenn ähm, Gott diese Termine zusammenfügt, dann machen wir doch ein dreitägiges Event daraus. Dann haben wir das angeplant und dann vor einem Monat, als wir in Fillingen-Schwending die Worship-Night hatten, standen, waren Sarah und ich auf dem Weg dorthin im Auto, und bis dahin war es immer noch so, okay, ich verstehe noch nicht ganz genau, was dieses Sabbatjahr heißt, weil für mich ist es noch nicht angebrochen. Für mich ist noch so eine Vorbereitungszeit dafür, aber wann geht denn das los? Und dann saßt du dort im Auto und dann kommt, ey, warte mal, das Eis hier, singen hat doch am 17. April Geburtstag. 18. April Geburtstag. Und, und das ist der sechste Geburtstag und dort wird das siebte Jahr eingeleitet. Das ist wie so ein göttliches Momentum, das irgendwie zusammenkam. Und dann war das so spannend. Und dann, ähm, für mich war einfach darum, der Donnerstag, so was super krasses. Weil Jake genau das gepredigt hat, was irgendwie so diese zwei Begriffe, die mir Gott so wie in letzter Zeit immer wieder so aufs Herz gelegt hat, wo es so war. Das heißt, dieses Sabbat, ja, das heißt dieses Königreich und Familie. Und was war, was er angefangen hat? Er hat angefangen, auf sein Flipchart zu schreiben, Kingdom. Und dann drunter, was es auch so beinhaltet, was Sie immer denken, was es ist und so. So Gegenwart und, und Zeichenwunder und so weiter und so fort. Ja, und es war was, wo ich mich immer nach habe. Und dann sagt er, ja, aber Königreich ist gleich Familie. Und ein Resultat daraus sind die Zeichenwunder, sind, dass Veränderungen kommen, sind, dass Dinge aufbrechen und so weiter und so fort. Das heißt, es war für mich so, für mich war einfach diese Message darum auch so krass, weil es mir vorkam, hat einfach gerade Gott gesprochen und bestätigt, auf, wie, wie bestätigt und einen Grundstein gelegt für das, was kommt. Okay? Ich, ich müsste da noch ein bisschen mehr eigentlich zu sagen, aber ich will ja noch kurz irgendwie ins Thema gehen. Ähm, und darum, das ist in, sind so wie lauter verschiedene Puzzlestücke und ich habe immer noch nicht das fertige Bild. Weil das war auch immer, Gott wird immer nur Schritt für Schritt leiten. Weil wir werden... Gehorsam und, und Gott zu gehorchen zeigt sich erst oder so, unsere Treue zeigt sich erst oder unser Glaube zeigt sich erst, wenn wir laufen, wenn wir auch noch nicht alles das fertige Bild sehen. Ja, also ganz häufig denken wir, oh, wenn Gott ganz klar spricht, dann mache ich es. Aber das ist doch kein Glaube, dann ist es Wissen. Aber unser Glaube ist, wenn Gott sagt, schau mal, hier ist ein Puzzlestückchen und hier ist der, das ist der nächste Schritt. Okay, ein Schritt ins Ungewiss. Wir probieren es mal. Und, äh, okay, und wir probieren es nochmal. Wow, cool, Gott, da ist irgendwie was im Gange. Ja, und ähm, da sind wir jetzt drin. Und das Krasse ist dann eben, dann haben wir vor anderthalb Monaten so irgendwie auch so wie von Gott auch bekommen, dass wir gebetet haben: so, hey, unsere nächste Predigtserie soll um Vater Gott gehen, um den Vater. How I met my father. Das ist jetzt meine Einleitung in die Predigt. How mit meinem my father. Und was ist der Vater? Ist das Oberhaupt von der Familie, oder? Und das Königreich Gottes ist eine Familie, oder? Und der König vom Königreich ist Gott der Vater, oder? Das heißt, es ist der Vater vom Königreich, das ist der König und es ist unser Vater. Und es ist einfach so, keine Ahnung, es ist einfach so, man, jetzt kommt gerade alles so zusammen, ich kriege es gar nicht in Worte gefasst, die werden nur geflasht. Und darum glaube ich, dass diese diese Predigtserie genau das ist, was Gott jetzt machen möchte, weil er sagt, hey, schau mal, ich möchte mein Königreich bauen. Ich möchte meine Prinzipien bauen und ich möchte eine Familie bauen. Und dazu müssen wir wissen, wer der Vater ist. Und darum ist heute auch mein Thema Who's your daddy? Wer ist dein Vater? Wer ist dein Vater? Ja, Und zwar ist es mega ein Schlüssel, Vater, Gott kennenzulernen. Das ist ein, das ist, das ist ein Riesenschlüssel, Vater, Gott kennenzulernen. Ich, bin, ich konnte da lang nicht so viel mit anfangen. Es war so irgendwie Vater im Himmel und so weiter und so fort. Ja, das war der Himmel, der war, der war weit weg. Und für mich war es immer Jesus. Für mich war doch Heilige Geist nicht groß ein Thema, aber so Jesus. Ja, ich habe immer zu Jesus gebetet und so weiter und so fort. Und es ist schön und gut. Aber ich glaube, die Fülle von dem, was Gott für uns hat, erreichen wir erst, wenn wir auch die Fülle von dem reinwachsen, dass wir erkennen, was ist der Vater, was ist der Sohn und was ist der Heilige Geist. Unsere letzte Predigtserie war über Hashtag Jesus. Ging es um Jesus, oder? Und jetzt geht es um den Vater. Und ich möchte dich echt ermutigen, lass dich da auch was ein. Auch möchte ich dich vielleicht auch so fragen, was ist du so für ein, für ein Gottesbild? Was hast du für ein Vater-Gottesbild? Betest du? Immer Jesus, oh Herr Jesus, Jesus hilf, Jesus mach, Jesus tu. Und wenn du Vater sagst, ist es komisch? Also für mich war es immer extrem komisch, Vater zu sagen. Und dann hat Sarah mich immer wieder herausgefordert. Und dann, klar, das Herausfordern ist das eine, aber was dann das andere war, wo ich gemerkt habe, hey, das ist eigentlich was, wo, ich, wo mir fehlt, dass ich den Gott Vater gar nicht richtig kenne. Den Jesus kannte ich und den Heiligen Geist dann auch. Aber so der Vater, mh, irgendwie... Nicht so ganz gecheckt. Irgendwie war ein bisschen so unantastbar, darum gibt es Jesus. Und dann auf die, auf die Reise zu gehen, hey, wer, wer ist dieser Vater? Und Vater ist ja so, wow, das ist so ein, so, so ein starker Begriff, oder? Und ich weiß nicht, was du mit Vater verbindest. Es gibt so verschiedene Vaterbilder, die wir haben. Jeder Mensch von uns hat ein Vaterbild. Also auch einfach, wenn man den Begriff Vater kennt. Das wird meistens, eigentlich wird das Vaterbild natürlich geprägt, von wie man selber Vater erlebt hat, oder? Mein Vater steht heute an der Technik, das ist mega cool. Also ich bin echt dankbar für das, was ich alles von Vater erlebt habe. <lacht> Aber es gibt sehr viele Leute, die haben nicht so diese Erfahrung mit Vater gemacht. Und es gibt verschiedene Bilder. Ich habe mal hier auch ein paar Bilder dabei. eine ist eines der, der strenge Vater, der bestrafende Vater, oder? der Patriarch, der macht doch besser nichts Falsches. Keine Gnade, ja? Oh, wenn man da irgendwas gemacht hat, dann muss man noch seine Kacke fressen oder sowas. Ja, so, so. Ja, so, es gibt so, wie, so diese Strenge. Und dann, wenn du deinen leiblichen Vater als sehr streng erlebt hast, wirst du auch recht wahrscheinlich mit einem Gottesbild, mit einem Gottvaterbild, der sehr, sehr streng ist, der dich immer bestrafen möchte, wo der Polizist ist, wo du nichts richtig machen kannst. Möchte ich dich herausfordern? Lass es mal reflektieren. Dann der andere Vater, der vielleicht keine Zeit hat. Der keine Zeit hat, der immer so am, ah, ah, was, ah, nee, nee, bin schon wieder weg, keine Zeit. Dann wirst du vielleicht auch ein Gottesbild haben von Gott, der eigentlich keine Zeit für dich hat. Oh, jetzt kann ich doch nicht mit dem schon wieder zu Gott kommen. Soll ich dir mal was sagen? Bei Gott gibt es keinen Raum und Zeit. Natürlich hat er Zeit für dich. Ja, dann das Nächste, vielleicht auch so dieses, keine Priorität beim Vater, so der, der sozusagen ständig andere Dinge macht, außer dich. Ja, also er kümmert sich um alle anderen, das ist vielleicht nur am Arbeiten und hat keine Zeit für dich. Vielleicht hast du so Gott auch erlebt. Dann gibt es den anderen Vater, den schwachen Vater, den passiven. So der sehr, sehr passiv ist. Ja, ohne, ohne Beteil oder beziehungsweise haben wir hier den Schweigenden zuerst. Den schweigenden Vater. Ja, so der dich bestraft durch Liebesentzug. Wo du so denkst, oh, wenn ich was Falsches mache, dann zieht Gott seine Liebe vor mir zurück. Der vielleicht dann, ja, so, so ein bisschen so, kann es nicht, nicht so mit ihm reden. Wenn du ihn um Rat gefragt hast, so, ja, dann mach halt selber. Dann äh, hier das Nächste, das habe ich leider kein Mensch gefunden, sondern nur ein Affe. Ähm, das Schwache, Passive, ohne Beteiligung. Ja, so. <lacht> Solche Väter, und das ist eines der großen Krankheiten, die ich in unserem deutschen Ländchen sehe. Diese passiven Väter, die kommen dann heim, hocken sich auf die Couch, glotzen, machen die Glotze an, sagen noch, bring mir ein Bier übernehmen keine Verantwortung. Hey, kannst du mir mal helfen mit der Schule? Oh, oh nee, gerade so müde von der Arbeit, kann jetzt nicht. Ja, so, so diese Passivität. Dann hast du vielleicht auch Gott als einen passiven Gott, der immer ein bisschen lethargisch ist, immer ein bisschen. Dann, das nächste Bild ist vielleicht auch ein bisschen witzig, der abwesende Vater. Dann habe ich kein Bild von dem gefunden, vom abwesenden Vater. <lacht> Darum haben wir, haben wir den hier, dass du vielleicht gar keinen Vater erlebt hast. Und da gibt es auch viele Leute, die ohne Vater, keinen Vater erlebt haben. Dann denkst du vielleicht auch, Herr Gott, wo bist du? Dass du bei Gott auch ständig dir fragst, wo ist dieser Gott? Oder dann auch der ganz gute Vater. Sag mal, der ganz gute Vater, da hast du positive Erfahrungen gemacht. Aber soll ich dir auch was sagen? Auch das trügt uns manchmal, weil kein Mensch kann dir ganz vorleben, wer eigentlich Gott als Vater ist. Das heißt auch, wenn du sagst, du hattest so einen guten Vater... Fehlt immer noch was, zu dem er eigentlich Gott der Vater ist, weil er ist noch viel besser. Er ist wie das, der, der, er ist over the top, ja? Und das alles prägt unser Gottesbild. Und darum sind hier meine, ich habe heute drei Punkte. Ich habe noch neun Minuten, das ist der Hammer. Drei Minuten pro Punkt. Also, der erste Punkt: Heilung durch Gottes Vaterschaft. Heilung durch Gottes Vaterschaft. Und das möchte ich sagen. Wir wollen häufig nur einen großen Gott, der Wunder tut. Aber keinen guten Vater. Wir wollen häufig den großen Gott, der Wunder tut, der sich darum kümmert, um meine Probleme, der, der, der so der Gott, wow, yeah, you're the God of miracles. Aber wollen wir auch den Good, Good Daddy? Wollen wir wirklich auch den Vater? Weil diese Vater, weil, weil wir strecken uns doch häufig mehr nach den Wundern aus als nach seinem Herz. Die Frage ist auch, wenn du. Gott als Vater erleben willst, dann heißt es, du trittst auch in eine Beziehung ein. Du fängst an, dass du Gottes Vaterherz kennenlernst und sagst, wow, und ich, Gott, ich möchte dich lieben lernen. Ich komme gleich dazu, wie wir da auch noch dazu kommen. Aber das ist so, ich glaube, wir wollen häufig nur den großen Gott, aber nicht den Vater. Was sehr spannend ist, Jesus und auch Paulus später, er nutzt diesen Begriff Aber aber vielleicht schon mal gehört die Band aus Norwegen. <lacht> Dancing Queen. Okay, also ähm, <lacht> also aber das ist oh, ich, ich huh? Mama, Mia. Mama Mia, genau Mama Mia kennen wir auch, oder? Mama Mia, here we go again. Mama. Okay, also uns aber aber ab ba eigentlich ja das ist getrennt a alle Wetter, genau, okay. <lacht> Aber, und das ist die niedliche Form von Papi, sozusagen Papi heißt es. Und jetzt hey, im Alten Testament, da kennen wir, für Gott gibt es die Bezeichnung JHWH. JHWH manche sprechen sie als Yahwe manche als Jehova aus man weiß halt nicht genau wie man es aussprechen soll weil der Name ist so heilig dass man ihn nicht aussprechen durfte darum heißt, steht nur JHWH und man hat wenn man es gelesen hat dann steht da ja und am Anfang oder, oder dies und jenes und dann ähm, JHWH und sobald man schon das JHWH also aus dem Blickwinkel sagt sagt man nicht JHWH und auch nicht und nicht Jehova sondern Adonai weil den Namen dürfte man nicht mal aussprechen, weil der so heilig war. Das ist dieser Gott, wo wir im Alten Testament so krass sehen, wo es diese Herrlichkeit ist. Wo wenn eine Begegnung mit ihm, wenn du nicht komplett rein bist, du tot umfällst, weil du nicht heilig genug bist vor dieser Gegenwart. Das ist dieser heilige Yahweh, das ist einfach unglaublich, ja. Das ist der, wo Mose im brennenden Dornbusch irgendwo begegnet ist und, und wo dann die Anweisung Mose gibt, so, hey, und befrei mein Volk. Und dann sagt er, ja, und was soll ich sagen, wer mich geschickt hat? Ja, und J-H-W-H. Und es heißt, ich bin, der ich bin. Die Übersetzung ist nicht vollkommen, weil eigentlich heißt es auch, ich bin da für dich und liebe dich. Ich bin da für dich. Und es ist so... Da ist schon so ein An Anschein von dem, was eigentlich hinter J.H.W.H. steckt. Dass er eigentlich so dieses Anliegen hat, in diese Beziehung zu kommen. Und dann ist es krasse, dann eben Jesus nimmt später, spricht er Abba von seinem Vater. Stell dir mal vor, diesen heiligen Namen, den er nämlich mal aussprechen würde. Und plötzlich kommt da einer, der nennt den Papi. Das ist einfach bahnbrechend. Und dieses J.H.W., dieses Jahwe und aber, das ist ver verwandt. Und das heißt, wenn es jetzt heißt, wir dürfen jetzt unseren, diesen heiligen, unglaublich unantastbaren, großen Gott Papi nennen. Das sagt ziemlich stark, was für eine Beziehung das jetzt heißt. Dass es dieser Heilige mit dir leben möchte. Und das war ein, ein Schlüssel, der hat mich sowas von geflasht. Und das, ich, das war irgendwie so in der Zeit, als wir, als wir geheiratet haben. Da habe da hab mich das Thema so beschäftigt, zu dieses Gott als, als Vater zu erkennen. Und da hat es angefangen. Und darum haben wir dann auch Abba in unseren Ehering noch rein tätowiert. Weil wir gesagt haben, hey, das soll irgendwie drüber stehen, Sozusagen dieser heilige, große, unglaublich unantastbare Gott, der aber ein Papi für uns ist. Der uns, uns leitet, der das Zentrum von unserer Ehe sein soll. Ja. Dieser Gott, das ist der Vater, mit dem wir da zu tun haben. Wow. Und das ist eben, Gott möchte eine Heilung in deine Vaterschaft reinbringen. Er möchte dir ein neues Bild geben, wer dieser Gott ist. Ja, so, und ich weiß nicht, mit welchem Bild du aufgewachsen bist, wie du Vater erlebt hast. Ich weiß, dass Missionare, die ausgebildet werden, zum Beispiel nach Afrika gehen, wo sehr, sehr viele verschiedene, äh, da, da gibt es dann, dann, dann eine Frau, die Kinder hat von zig Männern und die Kinder wachsen ja ohne Vater da auch sehr stark auf. Und wenn Missionare dort ausgebildet werden, ihnen von Gott erzählen sollen, fangen sie nicht an, ihnen von, von Gott als Vater zu berichten, sondern von Gott als großen Bruder weil es in ihr Bild ist. Aber was ich sagen will, ist, dass Gott dein, dein, diese Vaterbeziehung bei dir heilen möchte, dass er dein, dir ein neues Bild geben möchte, von was es bedeutet, dass er Vater ist. Ja, er möchte diese Verzerrungen korrigieren. Und hier gibt es ein paar einfach mal Stellen, was wir sehen in der Bibel, was Gott von sich selbst oder wer, wer Gott ist, wer der Papa ist, wer der Vater ist. Und es zeigt einfach, was für eine Beziehungsebene er eigentlich mit dir haben möchte. Und ähm, lass einfach mal auf euch wirken. Ihr könnt es abfotografieren, die Folien. Dann habt ihr die Bibelferse direkt auch noch da. Und geht die mal selber durch. Lest die mal selber nach. Und schaut mal, hey, was, was spricht da gerade Gott zu dir? Was spricht Gott dadurch, indem du deine in Erkenntnis kommst? Gott ist dein vollkommener Vater. Gott ist dein Liebhaber. Dein Versorger. Dein Freund. Dein Ratgeber. Dein Erzieher. Dein Tröster. Gott ist dein Beschützer, Gott ist dein Vorbild, Gott ist dein Lehrer, der Vater ist dein Trainer, der Vater ist dein Motivator, dein Helfer, dein Herzenskenner, Gott ist dein Arzt, Gott ist dein Wachstumsgeber, Gott ist dein Seelsorger, Gott ist dein Verteidiger, Gott ist dein Wiederhersteller, dein Zuhause, dein reicher König, deine Geborgenheit, Deine Freude, dein Papa. Wow. Und wenn wir Gott als den erkennen, wenn wir Gott den Vater als den erkennen, dann möchte er Heilung in dein Leben schicken durch seine Vaterschaft. Und jetzt der zweite Punkt. Jesus ist Gottes Vaterherz in Person. Jesus ist Gottes Vaterherz in Person. Ich lese mal einen Vers hier vor. Johannes 14, Vers 7 bis 9. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Wow. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Jesus erwiderte Philippus. Weißt du denn, nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Jesus ist Gottes Vaterherz in Person. Wenn du wissen willst, wer der Vater ist, dann schau auf Jesus. Aber jetzt komme ich noch zu was Wichtigem. Zum Vers, der direkt davor steht in Vers 6. Der wird oft zitiert und bei der Hälfte abgebrochen. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, ich bin der, die Wahrheit und das Leben. Und häufig machen wir da Punkt. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Punkt. Das war's. Nee, es geht noch weiter. Und was steht dann dort? Da steht dann, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, es ist eine Verheißung, wo er sagt, hey, schau mal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das ist wichtig. Aber was sagt er? Ich bin der Weg. Der Weg wohin? Zum Vater. Jesus ist der Weg zum Vater, das heißt, wir, wir sehen häufig Jesus, auch das ist jetzt vielleicht auch eine Botschaft für, de, für dein Christenleben, dass Jesus nicht, Jesus, ich gebe dir mein Leben und dann mache ich Picknick am Weg anfangen. Ganz häufig sieht es Christsein so aus, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich bleibe einfach hier, da habe ich hier meinen mein, mein Weg. Wow, das rutscht echt schön, geh mal <lacht> Und ich bin dann hier am Kreuz und es ist dann so, eigentlich hat Jesus hier einen genialen Weg für mich. Eigentlich ist Jesus der Weg und der Anfang vom Weg ist das Kreuz. Das ist der Anfang vom Weg. Das Kreuz ist wie er legt ein Kreuz am Anfang vom Weg. Das ganze Aussehen das ist wie das Kreuz. Schau mal, da fängt es an. Aber wir bleiben häufig nur beim Kreuz. Wir bleiben häufig einfach dort. Und erkennen und sagen, oh, ja, Jesus, oh, und dann bleibe ich ständig in diesem Sünderbewusstsein, ständig dieses, oh, und ich bin noch so der Sünder, und ich gebe dir wieder mein Leben und ich gebe dir wieder mein Leben und, und oh, ja, aber was Jesus eigentlich sagt, schau mal, das Kreuz ist hier, dass du den Weg findest zum Vater. Jesus ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang. Und dann, wenn wir dort Picknick machen, werden wir nie erfahren, was es eigentlich die Fülle von Gott heißt. Und darum ist es sozusagen den Weg. Von Jesus zu gehen, den Weg, der Jesus ist, zu gehen, auf ihm zu gehen, zum Vater hin. Jesus sagt, ich bin die Tür. Haben wir hier noch eine Tür dabei? Jesus sagt, ich bin die Tür. Wow, die Tür bringt nur was, wenn ich durchgehe, oder? Wir bleiben nicht an der Tür stehen und sagen, boah, die Tür. <lacht> oh, so cool, dass ich da durch die Tür gehen kann, vielleicht. Wow, danke, Jesus, dass du die Tür bist. Ich feiere dich. Hammer. Wir haben keine Ahnung, was da hinten in dem Zimmer steckt. Jesus ist die Tür und dahinter ist der Weg zum Vater. Und dazu ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, um uns die Tür zu sein zum Vater. Das ist sein Anliegen. Das wollte er machen. Und darum ist es so wichtig, dass wir anfangen, da durchzugehen. Es ist so wichtig, dass wir auf den Weg gehen und auf den Weg laufen und nicht anfangen und ein Picknick machen. Sondern, dass wir da reingehen. Was hat Gott für dich? Der Vater ist das Ziel. Ja, so, wir kommen, wir kommen, wir werden nicht frei, weil wir ständig nur an der Tür stehen bleiben. Aber das Vaterherz zu erkennen, das macht uns frei. Beim Vater, den zu erkennen, zu wissen, wow, ich bin unendlich geliebt. Wow, ich bin, ja, so, ja, Jesus, wir haben durch ihn erkannt, wie der Vater ist. Aber es ist auch eine getrennte Person, nochmal, Vater und Sohn. Und der Heilige Geist, es ist die Dreieinigkeit. Drei einzelne, aber gemeinsam eins. Und Jesus ist gekommen, weil der Vater uns so sehr liebt. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat wer die Welt geliebt? Gott die Welt geliebt. Dass er was? seinen einzigen Sohn hingab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird oder das ewige Leben bekommt. Wow. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Das heißt, der Vater hat diese Liebe. <lacht> Darum, wenn du durch den Sohn gerettet wirst, er macht es, dass du mit dem Vater in Beziehung trittst möchte ich dich einfach ermutigen. Einfach ein bisschen neu zu denken, ein bisschen umzudenken. Wenn du merkst, es ist mir unangenehm, beim Gebet Vater oder Papa oder was auch immer zu sagen, dann ist vielleicht dran, dass du anfängst, auf dem Weg zu laufen. Dass du nicht nur den Eintritt machst, sondern den Lostritt, dass du jetzt losläufst. Dass du auf den Weg gehst. Vater ist das Ziel. Dann haben wir den dritten Punkt. Leo. Und der ist vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert. Ich wusste nicht, wie ich es anders formulieren soll. Aber ich finde es brutal. Lebe von Gott aus, nicht zu, hä? lebe von Gott aus, nicht zu Gott hin. Okay, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich erkläre, was es das heißt. Wichtig ist, wenn wir jetzt mal sagen, okay, hier sozusagen die Bühne. Das ist so, wenn ich auch so sag, so Gottes Königreich. Das ist Gott beim Vater zu sein. Ganz häufig. Leben wir aber noch wie Waisenkinder. Wir leben ganz häufig noch so wie so die Waisen, die, die hier noch immer unten sind in der Woche. Und dann so am Sonntag kommen wir so kurz hin zum Vater und feiern uns kurz. Und denken jetzt sind wir Kinder und sowas, aber leben die ganze Woche eigentlich nur wie die Waisen. Weil wir immer nur sozusagen auf, oh nee, 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 ähm, nicht zu Gott hin. So, so ist der Lebensstil, zu Gott hin zu leben. Dass wir sozusagen immer nur, immer nur schauen, hier, hier kurz hinzuleben. Aber was Gott eigentlich möchte, ist, dass wir, dass Gott sagt, hey, und ihr seid bei mir, ihr seid meine Kinder. Ihr seid keine Waisen mehr, ihr seid meine Kinder. Und darum, wenn ihr bei mir seid, dann könnt ihr von dort aus rausgehen. Versteht wir, was ich meinen? Von Gott auszuleben, statt nur auf Gott hinzuleben. Da gibt es Sinn. In meinem Kopf macht es mega Sinn. Und es ist das, was Gott machen möchte. Er möchte nicht, dass wir diese Weisen mentalität haben. Hat Sarah letzte Woche auch darüber gepredigt, zu dieses, hey, Vaterlosigkeit. Dass wir auch aus dieser Gottvaterlosigkeit rauskommen. Dass wir auch, ich glaube, ganz, ganz viel als Christen leben wir eigentlich noch als Weisen. Aber Gott kam, dass wir keine Weisen mehr sein müssen, sondern seine Kinder sind. Und dass wir als Kinder leben. Und es hat eine komplette Veränderung in unserer Autorität und eine komplette Veränderung in dem, was mein Leben dann auch ausstrahlt. Es hat eine komplette Veränderung, wie ich mit den Problemen umgehe. Es hat eine, komplett andere, eine komplette Veränderung, wie ich meine Beziehung lebe mit Gott. Wenn ich verstehe, wow, ich bin geliebt. Ich muss mich nicht die ganze Zeit wieder niederbutter, wo ich denke, oh Mann, jetzt war ich hier unten, hey, und ich bin, ob mich der Vater wohl jetzt wieder annimmt, ob ich jetzt noch gut genug bin, zu mir zu kommen. Hey, wenn wir hier beim Vater sind, dann sind wir geliebt. Und wenn wir hier bei ihm sind, dann ist sein Herz so nah. Dass sein Herz sich immer mehr mein Herz überträgt und es einfach so überschwappt und ich diese Liebe sein kann, die Gott eigentlich ist. In Galater 4, Kapitel, äh, Kapitel 4, Vers 6 bis 7 steht: Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Wow, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt, jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Das ist Königreich. Das ist Familie. Das heißt, wir sind nicht mehr die Diener. Ich glaube, wir haben häufig dieses Waisen- oder Diener-Mentalität. Ich bin nur Gott. Ich, Gott, ich will nur dein Werkzeug sein. Gott will nicht, dass du sein Werkzeug bist. Er will, dass du sein Kind bist. Und diese Mentalität, die, die, wir definieren uns dann durch unsere Leistung, was wir Gott entgegenbringen, was wir auf Gott zuleben. Dabei sagt er, ja, nein, du bist schon und darum kannst du leben. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben. Den Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der Jesus befähigt hat, Zeichen und Wunder zu tun. Das hat er uns gegeben. Warum? Warum? Weil wir zu seiner Familie jetzt gehören. Darum, genau, tatsächlich, das ganze ein Wunder, die Dinge, die da kommen, ist alles nur ein Resultat aus Familie. ist alles nur ein Resultat daraus, dass ich erkenne, wer mein Vater ist. Und dass ich erkenne, ich gehöre zu seiner Familie. Und was dann durch mich passieren kann, wow, ist das nicht stark? Sodass sie zu ihm, zu Gott nun lieber Vater sagen können. Vielleicht, wenn mir das nicht sagen können, brauchen wir vielleicht nochmal einen bewussten Schritt, wo wir sagen, okay, um Gott, ich möchte mich nochmal bewusst annehmen, dass ich dein Kind bin. Dass ich nicht nur gerettet bin, sondern dass ich dein Kind bin. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Wow. In Römer 8, Vers 15, 16 nochmal ein Vers. Steht deshalb, verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wie häufig verhalten wir uns doch noch wie ängstliche Sklaven, oder? Oh Gott, kann ich echt? Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Wir wissen uns nicht mehr wie ängstliche Sklaven verhalten, sondern wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Und das Witzige ist, daraus kommt das Resultat. Wow, ist das nicht Hammer? Ja, und das ist echt was, wo ich euch wo ermutigen möchte. Lass uns da auf den Weg gehen. Lass uns da rausfinden, was heißt es, diesen Vater kennenzulernen? Was heißt es, dass in unserem Herzen da das passiert, was Gott für uns hat, oder? Dass wir erkennen, ich bin Kind Gottes. Und ich möchte jetzt auch den Moment geben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, ich, ich, ich kenne diesen Gott eigentlich gar nicht. Ich bin, ich bin kein Kind Gottes. Wie werde ich das Kind Gottes? Durch die Tür, durch den Weg, durch Jesus, durch das Kreuz. So werden wir Kinder Gottes, wenn wir dann auf den Weg gehen und laufen. Und dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, wenn du sagst, hey, du möchtest heute dein Leben diesem, diesem, diesem Gott geben. Du möchtest heute dieses Kind Gottes werden. Wie in die Familie aufgenommen zu werden. Da möchte ich dich einladen. Dann kannst du jetzt einfach gleich ich werde, ich werde mit dir ein Gebet beten. Dann kannst du da einfach so gezielt auch, auch Gott dein Leben hingeben. Und das ist sozusagen der Startschuss. Das ist nicht das Ziel, sondern es ist der Startschuss in das neue Leben. Und dann heißt es eben auf dem Weg zu laufen. Darum gibt es viele verschiedene Kirchen, die dich da unterstützen können und möchten dich zu unterstützen, auf dem Weg mit diesem Jesus zu laufen. Aber ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, wenn du heute merkst, ey, irgendwie heute möchtest du in diese Beziehung eintreten, heute möchtest du dieses Kind werden von Gott, dann kannst du jetzt einfach mit mir gleich beten, okay? Und vielleicht bist du aber auch schon, keine Ahnung, schon lange irgendwo mit im Glauben so, so dabei, bist vielleicht noch ein Diener, bist irgendwie vielleicht fühlst dich als ein Sklave Gottes, dann gib heute Gott auch bewusst nochmal dein Leben als Kind Gottes. Sagst du, Gott, ich gebe dir bewusst auch, ich möchte bewusst auch dein Kind sein. Danke, dass du mich aufnimmst. Ja? Okay, lass uns zusammen die Augen schließen. Lass uns die Augen schließen. Und ich möchte jetzt ermutigen, wenn du merkst, hey, das irgendwie ist es bei dir dran, Kind Gottes zu werden, dann kannst du es einfach gleich, wenn ich auf drei Zähle deine Hand heben. Und es ist einfach auch ein wichtiger Schritt, das wie auch zu bekennen und zu sagen, ja schau, ich bin, ich bin dabei. Es ist wie ein Statement. Und dann, genommen mich einfach damit uns zusammen beten, okay? Also eins, Jesus liebt dich unglaublich. Er ist für dich gekommen und für dich ans Kreuz gegangen, dass du mit Gott jetzt in ein Leben eintreten kannst. Zwei, warte keinen anderen Tag, sondern sag heute, hey, ich gehe auf den Weg. Sag heute, ich möchte heute Kind Gottes werden. Und dann drei, wer es jetzt einfach so merkt, hey, ich, bei mir ist es heute dran, kannst du jetzt einfach jetzt direkt deine Hand heben. Ja, ist so gut. So gut. Yes, ich sehe die zwei Leute. So gut. Ist noch jemand da, der auch heute sagt, er möchte. Drei. So gut. Vier. Fünf. Komm on yes, Sechs. Ich glaube, eine Person ist noch hier, der ist so, wie so, ein, so richtig so ein starkes, so wie so ein Stechen, gerade in der Brust dann auch spürt. Yes. sieben. Come on. So gut, hey, lass uns doch einfach mit den sieben Leuten zusammen beten, okay? Und lass uns auch als Church einfach dann, dann mit, mit unterstützen beim Gebet. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist um meine Sünden zu tragen und auferstanden bist, um mich neu zu machen. Ich gebe dir meine Sünden, meine Fehler und bitte um Vergebung. Mach mich ganz neu. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Komm in mein Herz und sei mein Chef. Vater, ich möchte dein Kind werden. Heiliger Geist, erfülle mich und fühle mich auf meinen nächsten Schritt. In Jesu Namen. Amen.